0: Alors, chers élèves de ES, mais aussi de ES, puisqu'on avait parlé à l'occasion d'un Zoom, euh, j'aurais aimé faire un petit bonus sur la question du totalitarisme, et plus particulièrement à partir des remarques de euh, la grande philosophe américaine, allemande, depuis américaine, Anna Arendt, et de son... Euh, grand ouvrage qui s'appelle le système totalitaire. Alors quelques remarques d'abord, ce grand texte euh, date de 1951, donc il fait partie des premières grandes analyses de la singularité du totalitarisme euh, et donc d'une publication en fait, hein, le travail sur le totalitarisme de Hannah Arendt sera euh, euh, extrêmement long et important, euh, donc d'un texte qui s'appelle Origine du totalitarisme. Euh, texte d'ailleurs, euh, qui sera euh, dans la publicité, sera fait par Paul Ricoeur en 1961. Euh, on lui doit aussi un essai très célèbre hein, qui s'appelle Conditions de l'homme moderne, un, un texte journalistique sur le procès de Eichmann à Jérusalem en 1961. Euh, mais le système totalitaire euh, est euh, le troisième tome des origines totalitarisme après un texte qui s'appelle l'antisémitisme et l'autre l'impérialisme euh, alors quel est l'intérêt fondamental de ces thèses c'est que Anna Haren veut montrer le caractère absolument original, euh, unique de ce système qui est pour elle un type de régime inédit qui apparaît avec l'ère moderne et qui vise à organiser la vie des masses totalement, comme l'entend le nom, euh, et qui recouvre particulièrement euh, le, le nazisme, les formes de fascisme pour l'essentiel, mais aussi, à beaucoup d'égards, le stalinisme. Donc, euh, idée fondamentale de Arendt, euh, le totalitarisme est un événement. Il est un événement historique, un événement euh, négatif, mais non pas au sens où l'emploierait un historien euh, qui parlerait d'un d'un pas supplémentaire dans le cours de l'histoire euh, mais un événement euh, absolument nouveau qui rompt justement avec les autres événements et avec l'histoire elle-même euh, au sens où il n'est pas strictement euh, une conséquence euh, d'événements euh, qui le précéderaient. Il y a donc l'idée d'une nouveauté absolument fondamentale euh, issue euh, dans l'esprit de Arendt on va dire d'une sorte de crise. Euh, le totalitarisme est d'ailleurs une crise euh, une crise du politique, et plus fondamentalement, elle ne sera pas la seule à le penser, on pense aussi à Adorno euh, Le totalitarisme, c'est la crise globale de la civilisation occidentale, une crise qui commence dans l'effondrement de la Première Guerre mondiale. Hein, je rappelle le très beau livre de Yann Kirchhoff dont j'ai parlé, « L'Europe en enfer euh, », qui est une histoire du XXe siècle absolument remarquable. Donc, euh, événement, euh, crise globale, qui est une sorte de rupture dans l'histoire en général, l'histoire politique en particulier. Alors, quelle est sa thèse Sa thèse serait de dire que le totalitarisme est une rupture radicale avec tous les régimes possibles, tous les régimes ayant existé, y compris des régimes despotiques, tyranniques ou dictatoriaux que l'histoire a pu connaître. Elle veut donc essayer de trouver une essence du totalitarisme, euh, qui va justement reposer dans un certain type de société, dit-elle, euh, qu'on appelle la société de masse. C'est un thème extrêmement important, et on sait l'importance de la propagande euh, des masses, de l'éducation, si l'on peut dire, des masses dans ces régimes-là, mais aussi un certain type d'expérience humaine fondamentale, deuxième aspect de sa pensée, euh, qu'elle appelle la désolation. Euh, donc Anna Arendt va montrer les caractères fondamentaux du régime euh, et dire que l'événement totalitaire est purement négatif dans le sens où il ne produit rien finalement, il ne fait que détruire. Il détruit le politique, il détruit le monde euh, et il détruit l'homme. Euh, il est donc pour elle le produit de l'effondrement d'une société, notamment de la société de classe, et aussi du système des partis politiques issus bah, de la pluralité politique européenne euh, à partir du 19e siècle, et justement nous met en face, dit-elle, d'une masse apolitique d'individus. Il est donc aussi lié à la fois à la masse, bien sûr, à sa psychologie très particulière, mais aussi à l'isolement et l'atomisation des individus qui sont comme privés de toute appartenance. Donc c'est intéressant cette réflexion sur le fait que la masse soit une masse d'individus qui n'appartiennent à rien d'autre qu'à la masse. Euh, ce n'est donc pas une société de classe, de type d'Ancien Régime ou du XIXe siècle. Euh, ça n'est pas euh, un modèle perdu euh, finalement euh, il y a un syndrome totalitaire euh, le concept est volontairement tiré du, du vocabulaire médical euh, et Anna Arène parlera justement de la populace euh, terme peu flatteur bien sûr qui désigne le nombre croissant d'individus qui sont justement en dehors d'un système d'identification qui ne s'inscrit plus dans des classes ou des parties et dont le, totalisme signera, le totalitarisme signera euh, en revanche euh, la création de nouvelles valeurs au sens négatif euh, qui prendront le pouvoir euh, et en fait l'idée peut-être intéressante pour nous c'est de constater finalement que euh, euh, les adhérents euh, par exemple au nazisme étaient euh, massivement de classe populaire euh, bien que des classes aristocratiques aussi et puis y, pu y adhérer et justement cette capacité de produire un mélange en quelque sorte informe euh, qui fait le propre du totalitarisme euh, donc c'est c'est la fin des impérialismes selon elle la fin aussi de l'état nation dans l'ultranationalisme et aussi d'une certaine société bourgeoise qui, euh, en se désagrégeant, vont créer le ciment ultranationaliste du totalitarisme. Donc la puissance du totalitarisme pour elle, négative, consiste à, à cristalliser des éléments épars, euh, séparés les uns des autres, euh, dans une forme achevée qui deviendra société de masse. Euh, il y a donc l'apparition non pas d'un peuple, qui est un concept révolutionnaire fort, et déjà d'ancien régime d'ailleurs, le bon peuple du roi Louis XIV, mais bien d'une populace qui était dans l'ombre, y compris à l'écart de la société de classe, euh, et que eh bien, le, le, le sadisme, hein, c'est le terme qu'elle emploie de Goebbels, euh, ou les illuminations euh, d'un ministre comme Rosenberg ou d'un fanatique comme Hitler euh, vont être capables euh, de mobiliser. Donc une fois au pouvoir, euh, la masse qui euh, se retrouve ici nazifiée dans son exemple essentiel euh, prend une forme amorphe et en quelque sorte dépolitisée puisque le parti euh, tout est dans le parti dans le nazisme euh, c'est la disparition de toutes les parties si vous voulez le nazisme, le parti nazi, le NSDAP n'est pas n'est plus une partie, une part parmi d'autres parties, mais devient la totalité. Euh, donc effectivement elle s'est étonnée, y compris dans le, le procès de Heichmann euh, de l'apparente normalité de ces fonctionnaires euh, employés, parfois bons pères de famille qui se rendent complices et acteurs de ce qui va être un très fondamental elle, du totalitarisme euh, qui est le meurtre euh, de masse alors pourquoi parler à côté de cette société de masse de désolation eh bien parce que le monde commun est, est perdu, l'espace public est en quelque sorte détruit, le monde des partis disparaît. Euh, C'est une perte d'appartenance au monde au sens presque métaphysique euh, qu'elle appelle désolation. Un sentiment euh, qu'elle tire d'ailleurs des existentialistes allemands, que l'allemand appelle le Stimmung, euh, c'est-à-dire une, une sorte de, de, de disposition euh, qui n'est pas en quelque sorte un vécu affectif intérieur euh, mais une coloration qu'on donne aux choses extérieures. Euh, le j'timou par exemple de la haine de l'autre de l'étranger, euh, particulièrement du juif etc. C'est une façon de colorer le monde avec une seule idée ou un seul affect euh, qu'elle appellera la désolation c'est donc bien sûr euh, une défaite fondamentale de la pensée, euh, du raisonnement et de l'idée euh, c'est vrai que chaque régime politique trouve son fondement dans une façon d'agir. Euh, chose qu'on verra dans le cours sur la politique et que Arendt emprunte, je dirais, à Montesquieu. Euh, c'est l'honneur dans la monarchie, c'est la vertu dans la république, c'est la crainte dans la tyrannie. Et là, dans le totalitarisme, la désolation n'est pas vraiment un principe d'action, elle est une perte d'appartenance au monde des hommes, un déracinement radical euh, qui renvoie à l'individu réel, celui qui est aussi connecté à son monde, euh, à devenir une simple chose inutile, sinon la masse. Euh, donc le terme de déracinement est très important. La société de classe a fait s'est effondrée. Euh, les hommes n'ont plus un monde commun, même si ce monde était l'occasion de conflits. Euh, il n'y a plus de coexistence de d'une pluralité de regards ou de perspectives sur le monde. Euh, la désolation, elle exprime fondamentalement des hommes euh, isolés et désolés. Euh, du fait de la destruction et de leur intériorité privée, mais aussi euh, de la sphère publique de la vie, euh, où finalement il est impossible de coexister comme individus. Les hommes se sont perdus eux-mêmes, perdent aussi euh, autrui, d'une certaine façon, dans sa différente. Euh, la désolation, c'est le fait que le sujet est privé du possible, en quelque sorte. Euh, il n'y a plus de solitude, euh, d'une part, ni de dialogue avec l'autre. Euh, puisque la solitude doit supposer une forme d'intériorité et le dialogue bien sûr une reconnaissance euh, de l'autre on, on pense à, à Michel Tournier et Vendredi euh, et les l'âme du Pacifique euh, Robinson court le risque d'une déréalisation du moi et du monde s'il est privé d'autrui on peut même imaginer, je l'ai dit, qu'il ait inventé le personnage de Vendredi et les stoïciens, notamment impliquent-être déjà euh, arriver à distinguer euh, la solitude d'une part, euh, où je suis dans ma solitude choisie dans un certain rapport à l'autre, hein, songer à l'ermite mystique qui prie pour le monde tout en étant euh, retranché de lui, et qu'on opposera bien sûr euh, euh, à l'isolement ou la désolation, où je suis abandonné, abandonné de moi-même euh, et aussi abandonné des autres euh, et bien sûr l'affect n'est pas du tout euh, le même parce que la désolation produit forcément euh, l'hostilité euh, puisque tout devient menace finalement, ne sentant pas d'intérieur, d'intériorité tout peut m'envahir d'une certaine façon et bien sûr ce sentiment de désolation produit la violence hein, avec une analyse justement de, de la torture euh, dont parlera euh, Arendt euh, alors pour le philosophe Epictet, cette solitude réelle choisit s'opposer à euh, un isolement euh, subi d'une certaine façon, euh, mais c'était une épreuve rare, euh, alors que dans le totalitarisme, ce sera l'expérience fondamentale des hommes, euh, à la fois paradoxale et contradictoire. Alors bien sûr, Anna Arendt s'intéressera pour cette raison à l'idéologie. Alors pourquoi l'idéologie est au centre, justement, de cette désolation Eh bien parce qu'elle n'est justement pas l'idéalisme. L'homme est privé du monde, privé de la tradition, arraché à son intériorité de sujet. La masse des individus sont des individus atomisés, isolés, euh, n'a plus d'intérêt ou de conviction, en quelque sorte, pour quoi que ce soit. Bien que l'idéologie euh, laisse entendre qu'il y ait euh, une croyance, une espérance, bien sûr, et, et le discours idéologique prétend à cela, à une sorte d'idéal, mais finalement cet homme euh, est désœuvré de lui-même, et justement euh, l'idéologie totalitaire est là pour compenser un vide sans pour autant le, le remplir. Euh, C'est-à-dire que cette société de masse désolée repose sur un mépris généralisé pour soi et pour le monde. Et on, c'est très sensible dans le nazisme, il y a un culte de la guerre, parce qu'il y a une sorte de culte morbide de la mort. Si l'on veut bien songer que bon nombre de ces individus, notamment allemands, euh, ont fait une expérience traumatisante, euh, insensibilisante, anesthésiante. On est très loin de, du cœur de de la charité, bien au contraire, un endurcissement et une indifférence à la souffrance que la guerre de tranchées, la première guerre mondiale a inscrit dans sa violence inédite, dans l'esprit de, de chacun. Donc un mépris généralisé pour soi et pour le monde, pour la vie et pour la mort, qui va pourtant prendre une apparence trompeuse, une forme d'idéalisme et de loyauté fanatique, euh, justement à l'idéologie. C'est au cœur justement de la pensée par exemple du responsable de l'ASS, donc Himmler, qui recrutait en disant ne pas s'intéresser au quotidien mais simplement aux questions idéologiques, historiques, infinies, d'un renouvellement par exemple de, de la race, d'une grande tâche sublime qu'ils s'attribuent à eux-mêmes. Or cette idéologie ne produit qu'un vide. Donc les masses permettent à l'idéologie de, de faire son nid, en quelque sorte, et effectivement c'est un élément fondamental du régime totalitaire, où finalement il y a l'idée d'une adhésion fanatique, mais le fanatisme n'est pas la volonté. Et c'est pour ça que, et c'est très intéressant, on le voit dans les analyses de Yann Kirchhoff à nouveau, notamment dans un livre qui s'appelle La Fin, qui, qui est... Un livre qui fait le récit de la fin de, de l'Allemagne nazie, le traumatisme euh, de la destruction, un peu de guerre vont jusqu'à la destruction totale d'un pays, comme l'a été l'Allemagne en 1945, euh, et a suivi finalement à l'hébétude de cette destruction et au fanatisme de ces années-là une sorte d'oubli quasiment de refoulement freudien euh, que dès 1951, Anna Arendt va euh, constater euh, et, et interroger. Un oubli massif qui succède à un soutien massif avec un ressort psychologique très étrange euh, sur lequel jouent justement les régimes totalitaires euh, dans lequel l'individu finalement n'est même plus dans une possibilité d'adhérer ou de ne pas adhérer on est vraiment ici dans le fanatisme dans l'absence de distanciation qui n'est pas un acte volontaire en ce sens là je fais le lien avec le cours de philosophie politique les nazis ne gouvernent pas ils ne font pas vouloir faire donc voilà en quelque sorte ce qu'est la masse et la masse repose sur la capacité à détruire en l'homme la capacité ou la possibilité de devenir quelqu'un ou quelque chose. Alors bien sûr, à l'œuvre dans tous les régimes politiques, et dans le nazisme aussi, il y a des ambitions personnelles. On pourrait parler d'une ruse, non pas de la raison, mais d'une ruse de, de l'idéologie qui instrumentalise, bien sûr, les passions humaines et, et l'ambition. Mais effectivement, euh, les, dans les régimes totalitaires, l'idée même d'idéologie, si je peux me permettre, mais aussi l'idée de terreur, qui n'est pas une invention... Euh, bien sûr nazie, bien qu'elle va prendre une forme particulière, ces deux idées-là vont prendre un sens tout à fait nouveau. Euh, donc l'idéologie s'appuie sur la désolation, euh, mais il n'y a pas de principe d'action comme le dit Montesquieu, elle vient remplir le vide de conviction et d'intérêt euh, qui est euh, lié à l'expérience de la désolation. L'idéologie est la seule forme de pensée qui subsiste en quelque sorte après la perte de soi, la perte du monde et la perte du vivre ensemble. Elle serait la pensée de l'individu livré à lui-même, coupé finalement de sa propre rationalité et de la coexistence des perspectives. En ce sens-là, Nietzsche a des intuitions fondamentales sur l'abrutissement du nationalisme, dont il est effrayé non pas tant par la violence, bien qu'il la voit, dans ce nationalisme bismarckien euh, contemporain de son époque, mais par la bêtise. Euh, donc effectivement, euh, il y a une cohérence logique de l'idéologie, euh, bien sûr, dans la mesure où, sans être une pensée, elle est une sorte de déduction close sur elle-même. Euh, parce que l'homme est coupé du monde d'autrui et de lui-même, il résonne comme en boucle dans un système fermé qui semble justement indiscutable puisqu'il n'est plus confronté en quelque sorte au réel. Il y a une négation du réel dans cette idéologie. Le réel ne commande plus à un esprit qui vient, elle le dit très bien, se régler sur lui pour penser. Cet esprit désolé va décréter le réel, le vrai, le produit de ce que veut la volonté. Euh, et la volonté crée en quelque sorte le vrai, ce qui est très moderne d'une certaine façon. Dans toute philosophie du sujet, c'est la subjectivité qui produit la vérité. Euh, on pourrait dire que c'est une révolution copernicienne à la Kant, une révolution conscienne, euh, mais dont on constatera qu'elle est fermée sur elle-même, elle est renversée, elle est pervertie. Euh, donc effectivement, dans un raisonnement idéologique, euh, il n'est pas besoin de démontrer en dehors du système idéologique par exemple l'infériorité des juifs euh, ou donc la nécessité du meurtre des juifs. C'est l'affirmation que les juifs sont inférieurs ou qu'ils sont cause des malheurs de l'Allemagne euh, qui veut dire immédiatement ou même si le processus est particulièrement complexe dans les analyses historiques les plus récentes qu'il faut tuer tous les juifs. Euh... <coughs> L'exemple que prend Arendt c'est de dire que euh, affirmer euh, par exemple, que seul Moscou a un métro euh, voudrait dire immédiatement qu'il faut détruire tous les autres métros dans le monde. Euh, c'est pour ça qu'Anna Haren va faire une étude éty étymologique pardon, du terme d'idéologie, euh, en voyant en elle non pas une forme de pensée, euh, <coughs> puisque finalement, ce que fondamentalement est l'idéologie, c'est un discours sur les idées. Euh, or, elle va montrer que euh, l'idéologie est nécessairement <coughs> exclusive, on le comprend, euh, même l'idéologie absurde et dangereuse euh, nous met dans une situation euh, de créer un nouveau réel, une négation de l'autre réel, euh, donc il n'y a pas de confrontation des idées, il n'y a pas donc de discours sur les idées, euh, une idée s'impose, lutte des races ou lutte des classes, elle devient l'objet en quelque sorte d'une science, elle rejoue sur le suffixe du terme, c'est-à-dire d'un passage à l'acte, d'une technique par laquelle le réel doit se plier euh, en quelque sorte à l'idée. Euh, et c'est la cause pour elle du désastre, si vous voulez. Euh, c'est la cause du, du désastre puisque la négation du réel, la négation de la pensée, euh, ne peut aboutir et a même besoin, en quelque sorte, de la violence. Donc l'idéologie s'est substituée au monde perdu, euh, je l'ai dit, par les masses, atomisée, euh, et suppose une organisation totale. Il faut remplacer tout ce qui a disparu euh, dans cette crise du monde occidental, toute la société, toute l'organisation politique, c'est ce que feront euh, les... L'administration nationale socialiste, la propagande, l'embrigadement de la jeunesse, etc., c'est un remplacement total, et c'est ce que veut dire totalitariste, de l'ancienne structure du monde bourgeois du 19e siècle, du monde de l'avant-première guerre mondiale, etc. Euh, donc elle est un discours mais un discours qui se veut autoréalisateur c'est à dire absolument performatif puisque sera réel ce que je décrète euh, et ce que je dis on comprend dès lors qu'il n'y a pas de, de dialectique possible avec l'intelligence puisqu'il n'y a pas d'alternative qui puisse être discutée ou dialoguée euh, à l'intérieur euh, de ce type euh, et on le comprend très bien euh, de pensée bien sûr entre guillemets donc il y a une rupture euh, très originale dans la pensée de Arendt quant à euh, la nature de ce qu'est l'idéologie. Elle n'est pas un idéal de pensée qu'on applique au réel, elle est une substitution au réel d'une pensée que j'ai appelée tout à l'heure euh, autoréalisatrice. C'est vrai qu'à Arendt, c'est beaucoup intéressé dans... Euh, à l'occasion du procès d'Eichmann sur ce qu'elle a appelé la banalité du mal. On lui a d'ailleurs reproché, parce que Eichmann, en effet, euh, un des grands réalisateurs et acteurs de l'extermination des Juifs d'Europe, euh, s'est présenté comme un petit fonctionnaire obéissant et a peut-être largement dissimulé euh, aux yeux euh, de Arendt euh, son fanatisme, qui était tout à fait exceptionnel. Mais enfin, il y a quand même une intuition très importante euh, dans l'idée que le mal est banal par vide de pensée il est justement euh, fondamentalement euh, un refus euh, de, de la pensée. Alors, c'est vrai que l'idéologie est déjà une sorte de répression ou de, de coercition qui veut s'imposer à la réalité, dans laquelle finalement les hommes ne sont plus des acteurs, ils doivent être soit des exécuteurs, elle le dit très bien, soit des victimes. L'idéologie remplace justement le principe d'action pour des individus qui sont désolés, rappelez-vous, privés de tout intérêt ou de conviction. Euh, donc elle est euh, la puissance d'un mouvement qui emporte tout le monde sur son passage, un nom de lois supérieures euh, qui seront pensées comme des lois de l'histoire, euh, pensées à, aux philosophies politiques de Marx ou de la nature, comme on le voit dans le, le racialisme darwinien des nazis. Et en ce sens, elle produit une loi qui détruit toute l'égalité parce que l'égalité en un mot parce que la loi existe encore dans une sorte de corps politique elle est ce qui ne peut être désobéi, on le comprend bien mais dans le régime totalitaire va bah, disparaître justement l'idée de responsabilité donc l'idée de, de, de culpabilité euh, subjective et donc même l'idée d'un châtiment proportionné à la faute on est comme au-delà de la loi et ce qui est bien sûr au centre de fait de cette conception, euh, et le mot est encore trop fort, euh, totalitaire, c'est le principe même de la terreur. Alors peut-être que la terreur politique est vieille comme le monde, elle prend des formes historiques connues, vous le savez, comme dans le, le jacobinisme des années 92-93 euh, lors de la Révolution française. Euh, elle fait partie de la pensée politique de Lénine, très explicitement dans plusieurs de ses textes. Hein, Lénine est un, est un théoricien. Euh, elle est toujours justifiée par la nécessité de réaliser euh, et elle vit dans une paranoïa de la multiplication des ennemis les ennemis intérieurs de la France obsédés euh, Robespierre et Lénine avait toujours peur de, du souvenir de la guerre civile contre les russes blancs donc la terreur est justifiée politiquement pour changer le réel mais dans le nazisme elle est l'essence même du mouvement euh, la le régime totalitaire est un corps politique qui n'utilise pas la terreur comme un moyen euh, d'intimidation. La terreur est la fin, dit-elle. Elle est essentiellement, euh, elle est l'essence même euh, de l'idéologie totalitaire. Euh, donc elle distingue d'ailleurs très bien la peur et la terreur. Il n'y a pas de place pour du soutien, de l'adhésion ou de la sympathie, c'est étonnant parce que le régime nazi a beaucoup d'adhérents, mais ce n'est pas une adhésion pour le régime au sens classique d'une adhésion libre et volontaire, mais il n'y a pas non plus de place pour l'expérience de la peur euh, au sens où la peur chez nous euh, est un principe réflexe euh, qui permet en quelque sorte de s'adapter à des circonstances et d'éviter le danger. Euh, non, elle est une suppression euh, pure et simple de toute liberté, donc de toute peur, c'est-à-dire de capacité de réagir. Euh, la terreur, elle est ce qui euh, anime la conduite des hommes lorsqu'il lorsqu n'y a plus la possibilité même d'agir ou la possibilité d'une liberté. Elle est justement euh, l'idéologie mise en acte. Elle est réalisée, et chose très intéressante elle est en quelque sorte réellement pas le moyen mais la fin de la politique de Hitler comme de Staline euh, les idéologies euh, euh, donc de race ou de classe euh, deviennent totalitaires euh, parce que Hitler et Staline euh, vont penser l'idéologie comme un processus réel euh, comme un monde euh, comme quelque chose qu'il faut faire exister en acte, on n'est donc pas bien sûr dans, dans, dans l'idéal Donc toute la description de Arendt qui pense idéologie et, et terreur euh, va ensuite être reprise par une analyse très rigoureuse dans toute son œuvre des différentes institutions et procédés par lesquels cette terreur comme fin du totalitarisme s'exerce euh, et là on voit toute la dimension de la philosophe politique qui fait une analyse... Euh, de, de la réforme de la loi euh, par les nazis, de l'évolution du langage par les nazis, euh, des institutions inventées par les nazis, essentiellement le parti, plus la police politique, euh, etc. Donc la terreur s'impose justement parce que <coughs> il se trouve que même si la réalité n'est plus regardée, puisque la, la, la nouvelle réalité est celle que décrète le totalitarisme, elle donne euh, aux totalitaires euh, le sentiment qu'il y a quelque chose qui résiste, et qui en fait s'appelle le réel, et que les totalitaires vont appeler ennemis, et qu'ils vont gérer par euh, la terreur. Euh, donc l'esprit totalitaire veut renverser euh, bah, toute la tradition classique du sujet, euh, et on le voit très bien dans les discours par exemple de Goebbels, euh, et de quelques autres sur la haine de la culture, euh, sur euh, le refus d'accorder la priorité à l'entendement. Euh, la volonté doit être plus grande que l'entendement, elle est autre chose que, que l'entendement. Le nouveau maître du réel, c'est la volonté. Ça, c'est une thèse très ancrée dans le, la psyché malade de, de Hitler. Donc la réalité est truquée, elle est oubliée, elle est remplacée par l'idéologie, euh, puisque tout euh, procède euh, justement d'une volonté idéologique euh, qui doit éliminer absolument le réel. Alors il faudrait rentrer dans le détail de l'idéologie euh, de Hitler, de, de ses convictions euh, historiques euh, qui prennent la forme non pas de raisonnement, euh, mais plutôt euh, de proclamations hystériques euh, qui, ne le, qui ne le quittent jamais. Euh, donc le réel résiste, c'est vrai, et comment sortir de cette résistance eh bien l'idéologie doit augmenter la puissance de sa violence euh, donc de sa, de sa terreur euh, donc toutes les conspirations imaginées toute l'invention d'un ennemi objectif euh, va être au centre de la pensée totalitaire que ce soit les coulacs les riches paysans euh, euh, russes euh, les, com les communistes pour les nazis ou bien sûr euh, les, les juifs, hein, le totalitarisme invente euh, la détermination d'un ennemi objectif sans laquelle elle ne peut pas vivre finalement. Une espèce d'auto-justification d'elle-même euh, à la limite de la fiction euh, d'un ennemi qui justifie sa propre violence. Euh, donc l'ennemi objectif suppose qu'on élimine tout opposant, euh, non pas pour ce qu'ils font mais pour ce qu'ils sont. Hein, C'est ça l'objectivité et la nouveauté fondamentale. Ça n'est pas un ennemi rendu coupable ou un opposant actif qui est éliminé, mais quelqu'un qui est éliminé non pour ce qu'il fait, mais bien pour ce qu'il est. C'est là la logique d'extermination qui est caractéristique selon elle aussi du totalitarisme. Donc il doit se protéger, ce monde fictif du totalitarisme, contre le monde commun, puisqu'il décide de décréter un nouveau réel, et pour cela, il a besoin eh bien, de l'infaillibilité du chef, de la volonté du chef, hein, qui est tout à fait passionnante au niveau historiographique, quand on voit le degré d'obéissance que la parole de Hitler pouvait avoir, même auprès d'élites, par exemple militaires. Euh... Donc effectivement, il y a une sortie du monde normal euh, qui repose sur la croyance, sur la volonté, sur le refus de la raison en quelque sorte et de la culture, une hyperprojection dans l'avenir, dans la victoire, sur le ressentiment et le désir de vengeance aussi très clairement lié euh, à la défaite de la Première Guerre mondiale. Euh, et effectivement, ce monde fictif va étendre son pouvoir par l'objectivation de l'ennemi, euh, qui en fait s'appelle le réel. Euh, et cette idée-là <coughs> va créer le mouvement totalitaire, euh, parce que ce à quoi il faut obéir n'est pas tant aux ordres du chef formé, mais à sa volonté, euh, à son idéal. Euh, et le pouvoir est absolu, dit-elle justement, c'est-à-dire euh, partout, au sens de totalitaire, euh, puisque euh, on n'est plus même dans l'exécution de l'ordre, on est dans la réalisation du fantasme du chef. Donc la volonté du chef est au centre, et ça c'est une intuition très forte de Hannah Arendt puisqu'elle est très clairement confirmée par euh, les travaux historiques euh, les plus récents. Donc Le totalitarisme est bien une substitution à un vide, qui consiste à combler un vide par un vide, on l'a compris, où finalement aucune action individuelle n'est possible, il n'y a que de la réaction, ce qu'on appelle les faisceaux, je suis un faisceau de réaction, ce que veut dire proprement le, le, le fascisme. Et on verra le commentaire d'autre part, l'analyse que fait Raymond Aron du système totalitaire, je crois qu'il est très intéressant de noter que, Anna a senti très tôt, dans ce texte de, du début des années 50, l'absolue singularité de ce type de régime, euh, même si en effet euh, on peut émettre euh, quelques critiques, euh, des recherches qui sont faites sur l'Allemagne nazie, remettent en cause euh, certains éléments, on verra, sociologiques du totalitarisme. Est-ce qu'il est vrai que le totalitarisme est le produit de l'effondrement de du système des partis ou de la société de, de classe. En vérité, il est vrai que les nazis n'avaient pas entièrement démantibulé ou détruit pardon, euh, ce système de classe. Ils s'est même appuyé dessus. Euh, mais enfin, euh, ces arguments-là euh, n'effacent pas du tout euh, la très grande originalité euh, de la thèse euh, de Hannah Arendt euh, telle qu'elle a été développée euh, en 1951.